0: Wir haben gerade festgestellt, wir haben heute eine ziemlich aktuelle Folge mit vielen aktuellen Themen. Unter anderem haben wir beide gerade über ReWork gesprochen. Ich glaube, da ist ja. jetzt die finale Entscheidung äh, getroffen ja. worden. Lange erwartet, ich würde ja. nicht sagen
1: herbeigesehen von einigen, aber lange erwartet ähm, ist es jetzt äh, gestern. Ich glaube, es, ich glaube, gestern, deutsche Zeit, was vielleicht sogar schon am Montag in den USA, ähm, haben sie hier Chapter 11, das heißt... Ähm, man kann das der 11 nicht unbedingt mit dem deutschen Insolvenzverfahren gleichstellen, aber haben sozusagen jetzt Insolvenz angemeldet, ähm, nachdem ja viele das schon erwartet haben und sie es geschafft haben, ihre einzige Bewertung von 47 Milliarden auf äh, 44 Millionen
0: runterzuschrauben. <lacht> ähm, ist Es jetzt dann wohl doch vorbei. Ja, ich glaube, es gab aber auch kaum ein Unternehmen, wo man dann irgendwie zur, zur Spitzenzeit der, der, der Tech-Blase irgendwie, wo es deutlicher war das ist völliger Schwachsinn, war zu sagen, WeWork ist irgendwie Tech-Unternehmen. Das war ja irgendwie so dieses dicke Label, das man überall dran geklebt hat. Wir sind alle auf einmal Tech-Unternehmen. Ja. Aber dass, dass WeWork jetzt kein Tech-Unternehmen war, war, glaube ich, am Ende auch jedem klar. Das war ja zu Peak-Zeiten, war das ja schon stark kritisiert
1: von WeWork. Also das war, glaube ich, das eine der wenigen Unternehmen, die selbst zu Peak-Zeiten, wo sie wirklich absolut gehypt waren, auch parallel so hart kritisiert wurden, eigentlich für ihre Ausrichtung
0: und für die Benennung als Tech-Unternehmen. Ja, das Selbstverständnis. Plus das Selbstverständnis eben auch des Gründers, der ja auch wirklich sehr äh, kritisch äh, zu sehen ist und ja. äh, das wahrscheinlich wie mit Krypto, Blockchain und Co. war das halt einfach äh, so eine Phase, wo dann oder jetzt auch AI, wo, wo jeder mitziehen wollte und ähm, wo man was gesehen hat, was vielleicht dann gar nicht gleich da war. Bei AI, einfach nur im Sinne des Hypes, da ist ja einiges da. Was man hier sagen kann, ist, was ja auch die Medien teilweise
1: titeln, ist, dass man sagt, Softbank hätte sich hier verkalkuliert. Finde ich auch einen ganz interessanten Aspekt mal. Man hat lange Zeit eigentlich immer aus der anderen Sicht heraus gesehen und hat gesagt, man, man braucht jemanden wie Softbank, wie Segoia, um halt ein gewisses positives Signaling am, am Cap-Table zu haben, um halt weitere, ähm, größere Investoren ähm, in Anführungszeichen, anzulocken. Und hier ist eigentlich genauso umgekehrt passiert. Also man hat halt sich auf die durchaus auf die Softbank verlassen. Wir haben ja auch in jüngerer Vergangenheit gesehen, dass größere Fonds, größere Investoren in an Finanzierungsrunden teilnehmen. Viele sich auf eine DD verlassen, also auf eine Due Diligence verlassen, die dann entweder nicht oder nur so rudimentär passiert ist. Und <lacht> das möchte ich jetzt nicht mutmaßen, was hier genau passiert ist, aber hier hat man sich vielleicht auch auf Softbank ein Stück weit verlassen und man ja, hat ja. ein positives Signaling gehabt. Und der der halt als sehr ähm, akribisch glaubwürdig dann halt eben am Cap-Table bezeichnet wurde oder ja. gesehen wurde, hat sich dann halt verkalkuliert und äh, alle anderen Investoren
0: er ist nicht getäuscht, das also ja, ist halt bewusst nein, passiert, ich, ne, klar die ja, ja, haben sich halt täuschen lassen. Aber, ja, ja klar, die, ja. die haben halt gesehen, okay, und man wollte ja halt nicht zurückstehen, hat ähm, auf den Großen geschaut, hat gedacht, okay, wir schauen mal, was die machen. Ja, aber auch Softbank, es gibt ja einige Beispiele, wo Softbank sich verkalkuliert hat. Ich weiß, nicht, diese dieser Investition in diese Dogwalking-App damals, hm. also äh, da gibt es ja einige Beispiele, aber im Endeffekt im gesamten, ähm, wie es ja auch sonst bei Investitionen in Startups ist. Man investiert halt in 10, 20 irgendwie und einer davon macht es dann vielleicht. Und am, am Ende sind halt Wetten und vielleicht klappt das, vielleicht klappt das nicht. Als Softbank eingestiegen
1: ist, waren es um die 30 Prozent, die sie dann auf einmal gehalten haben an ähm, WeWork. Und man hat dann nochmal weitere knappe 10 Milliarden reingeschoben, ähm, nachdem der IPO geplatzt ist. Und aber auch das ist dann irgendwie, <lacht> hat dann eben nicht mehr
0: geholfen. Äh, wenn man sich auch zurückerinnert, das war ja eigentlich auch damals so das große Aufkommen von diesen ganzen Coworking-Anbietern und es sind ja auch extrem viele nachgezogen. Also mittlerweile gibt es ja so viele Coworking-Anbieter. Wir selber haben uns ja auch einige mal angeschaut und ich glaube, Hamburg hat alleine drei WeWork-Standorte und darüber hinaus natürlich noch viele, viele andere. Die waren ja damals irgendwie auch so ein bisschen der Treiber von dieser ganzen Welle und dem Trend und es war ja eigentlich auch das so WeWork stand parallel so für Coworking eigentlich. Ja. Aber, aber es war halt dann... Nachhaltigkeit. Und ja, das ich glaube das Konzept war leicht
1: zu, zu kopieren halt. Ja, was es halt gerne genommen wird, ist halt als Begründung ähm, Corona und keiner geht mehr ins Office. Ich glaube, der Trend ist ja momentan eher ein anderer wieder. Also ich glaube, das ist irgendwie als Argument zu nutzen, warum das passierte. Ich glaube, das war vorher schon. Und das, ja, ist ja. Halt die, das ist halt einfach ein Immobilienunternehmen gewesen, also genau, ein kleines tech unternehmen ja. Und deswegen hat man halt äh,
0: ist die Wette, glaube ich, ein bisschen falsch gelaufen. Ja. Ein Tech-Unternehmen, das momentan auch Türen schließt, ist Amazon. <lacht> das nehmen wir als Headline. <lacht> äh, Im kleinen Sinne. Und zwar ähm, am 9. November schließt Amazon seine Fashion-Geschäfte. Äh, die hatten ja erst im Mai letzten Jahres, haben sie in L.A. ein 3000 Quadratmeter großes Modegeschäft eröffnet. Im Oktober kam dann noch in der Ohio noch eins dazu. Und man hatte damals ja sich viel davon versprochen. Man wollte halt, oder anders vielleicht angefangen, Amazon selber hat äh, ja Walmart als größten Anbieter für Fashion in den USA schon lange abgelöst und wollte dann auch auf, den stationären, äh, auf die stationäre Fläche gehen und wollte dort halt auch Algorithmen anwenden, wollte viel digitalisieren. Man konnte es eher wie so eine Art Showroom vorstellen, dass der Kunde konnte reingehen, konnte dann halt Barcodes von entsprechenden Kleidungsstücken scannen, konnte dann auf dem Handy Farbe, Größe und so weiter auswählen und sich in eine Warteschlange einreihen für eine Anprobe. Und dann wurden die Klamotten dort direkt hingebracht. Da drin gab es einen Touchscreen, da konnte ich mir dann halt Alternativen, Nummer größer oder andere Farben und so weiter, nochmal wieder auswählen. Die wurden dann wieder hingebracht. Und das Gesamte war sehr, sehr stark auf Personalisierung, ausgerichtet, plus dass Amazon, das hat Amazon auch ganz klar gesagt, man gleichzeitig auch viel über den Kunden lernen wollte. Also dadurch, dass ich mich einloggen musste und jedes Produkt, das ich gescannt habe und anprobiert habe und auch die Größen und so weiter, konnte Amazon auch sehr, sehr viel lernen über diesen Kunden. Man hatte halt nicht nur die Retouren im Online-Geschäft, sondern man hat auch wirklich die Person echt vor Ort gehabt und konnte noch mehr über diese Personen dann lernen und das dem Amazon-Account wieder hinzufügen und ja, das Konzept ist nicht so ganz aufgegangen äh, für Amazon und jetzt schließen im 9. November wieder die beiden Geschäfte. Ja. Es ist halt
1: immer schwer nachzuvollziehen, warum das passiert. Was wirklich überraschend ist, wie schnell das passiert. Also wie schnell sie ja. es wieder fallen lassen. Obwohl ähm, obwohl ich, kann
0: man ja auch Respekt für haben. Also sie, sie haben es ausprobiert, sie haben viel investiert, sie haben, sie, sie haben groß ausprobiert und sagen nach anderthalb Jahren, okay, hat nicht funktioniert, wir machen es ja. wieder zu. Ja.
1: Die Frage ist, ob das wirklich so ist. Also ob, ob die wirklich sagen, okay, es war ein, es war ein Testballon, man hat es versucht, es hat nicht funktioniert, wir schließen wieder. Oder ob es nicht einfach auch genauso kalkuliert war. Also auch das würde ich durchaus Amazon zutrauen, dass sie gesagt haben, wir machen das anderthalb Jahre, ziehen wir das durch, wir sammeln Erkenntnisse, wir testen unsere Technologie und... Optimieren diese Technologie, haben selber so ein eigenes Sandbox, ähm, bevor wir die jetzt, diese Technologie, die dahinter ist, dann halt eben an Kunden verkaufen. Etwas ähnliches machen sie ja mit bereits bestehenden Technologien, ähm, Checkout-Systeme und so weiter und so fort. Ähm, die laufen natürlich in den eigenen Stores, ähm, wie in Amazon Go, aber die werden ja natürlich auch an andere ähm, Unternehmen ja, ja. verkauft. Ähm, Merch-Shops in, in Stadion, in, in Hotels, wo so kleine Shops eben ja. damit ausgestattet werden. Ähm, auch darüber hinaus ja durchaus größere Einzelhandelsgeschäfte ähm, und Ketten, die eben von Amazon mit dieser Technologie ausgestattet werden. Es könnte halt auch sein, dass, die, dass von Amazon von vornherein die Wette auf Technologie ist oder war, denn Amazon war ja nie, ich weiß nicht, ob sie einen Anspruch nicht hatten oder also auf jeden Fall nicht in meiner Wahrnehmung, der Fashion-Anbieter, der ist halt genau auf diese Funktionalitäten im Fashion geht, die ja vielleicht erforderlich sind. Also Inspiration, ähm, Shop so Look. Ähm, man ist im Fashion-Bereich und das war man ja bisher und das ist man auch, glaube ich, weiterhin ja eigentlich eher immer so der Bedarfsdecker einfach. Also ich brauche Socken. <lacht> Amazon. <lacht> 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 ähm, oder du ich brauche ein dafür... ganz konkretes Produkt und dann gehe ich zu Amazon und... Ähm, ja.
0: Ja, klar, du, du hast natürlich auch, auch entsprechende Marken da und jetzt nicht nur die, die Basic-Socken, die jetzt irgendwie so, keine Ahnung, die bei Walmart dann auch kaufen würdest, wo Walmart ja so in den USA also der große Anbieter eigentlich so in der Vergangenheit war für, für Kleidung, weil aufgrund dass sie das breite Sortiment und die große Verbreitung einfach in den, auf der Fläche hatten. Aber da hast du natürlich recht, Die ist ja auch irgendwie so ein, so ein Kritikpunkt, den wir schon seit vielen Jahren haben, dass die Webseite für einen Nike-Tornschuh sieht genauso aus wie die Webseite für einen Thermomix oder sowas. Ich ja, ja. äh, weiß gar nicht, ob die jetzt Thermomix verkaufen, aber Nein. halt für, ha <lacht> okay, für ein Haushaltsgerät. <lacht> Darauf wollte ich hinaus. Also die, die, ähm, die, die Webseiten sind ja wenig inspirierend oder, oder ja. obwohl da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, wie man da inspirierender werden könnte. Und auch, äh, auch das äh, vielleicht noch vergleiche, das, äh, der gesamte Fashion-Bereich hat es ja auch momentan nicht, nicht leicht. Ne? Also ähm, selbst ich, ich finde die Gedanken charmant, darüber nachzudenken, ob es nur eine Testfläche war, um neue Technologie auszuprobieren, weil wie du ja richtig gesagt hast, ist es ja so, dass sie, so wie zum Beispiel dieser Just-Walk-Out-Technologie, ähm, die sie in ihren eigenen Amazon-Go-Stores getestet haben, die haben sie aktuell in 70 eigenen Amazon-Geschäften, aber darüber hinaus gibt es das auch in 85 Drittanbieter-Stores. Sie vermarkten ganz stark ihre Technologie auch für, den, für die stationäre Fläche und wir wissen ja auch selber von, von Kunden, die wir haben, dass gerade so dieses Checkout und, und jetzt aktuell auch diese große Diskussion, was meine Self-Checkout-Kassen angeht, ähm, da haben viele Unternehmen auch in Deutschland und in anderen Ländern haben große Herausforderungen. Da bietet Amazon natürlich die entsprechende Technologie in Verbindung mit, mit seiner Intelligenz aus der Cloud heraus, dass sie halt überhaupt diese Produkte erkennen können, dass sie halt in äh, Du brauchst ja auch diese ganze Technologie dahinter, die sie in der Cloud haben, um diese Funktionalitäten anbieten zu können. Ähm, nichtsdestotrotz, und das war jetzt auch, als Amazon bekannt gegeben hat, dass sie ähm, die Style-Geschäfte schließen wollen, haben sie nochmal ganz klar gesagt, also die, ähm, der physische Retail ist für sie weiterhin hat eine ganz hohe Priorität und sie besitzen ja auch mehr als 500 Whole Foods Stores in den USA, haben viele Amazon Fresh-Geschäfte und so weiter. Also sie, Ihnen war nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, Also jetzt weil wir uns da zurückziehen, wir ziehen uns nicht aus dem physischen Geschäft raus, weil ähnliche Situation hatten wir, glaube ich, vor anderthalb Jahren schon mal, nämlich auch als diese ganzen Amazon Bookstores geschlossen haben, als die Four Star Geschäfte geschlossen haben ähm, von Amazon, da war ja auch schon mal dieses, ah, Amazon zieht sich zurück und alle konnten irgendwie aufatmen, okay, jetzt haben wir Amazon von der Fläche verdrängt, aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich glaube halt der, also zwei Aspekte dazu.
1: Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, dass Amazon grundsätzlich die stationären Ambitionen zurückfährt, und das halt auf einige wenige Segmente noch reduziert. Sie haben zwar immer auch gesagt, in Deutschland zum Beispiel, dass Amazon stationär geht, ist keine Frage, sondern es ist eine Frage, wann. Aber sie haben auch immer gesagt, sie orientieren sich an den Kundenbedürfnissen. Ja. Und das, was der Kunde möchte, das werden sie machen.
0: Und ich würde sagen, das steht über allem. Und ich glaube, ich glaube dass... Das ist relativiert auch alles andere. Es ist eigentlich ja. völlig egal. Sie machen das, was der Kunde will. Also deswegen wäre es
1: durchaus legitim ja. oder durchaus zu erwarten, dass Amazon auch sagt: Nein, wir machen jetzt nicht mehr stationär, richtig, weil genau. es ist. Wir sind nie dahin gekommen, es richtig zu machen. Ja. Aber wir machen es auch nicht mehr, weil es halt eben nicht mehr das Kundenbedürfnis ähm, halt ist. Und ich glaube, das ist durchaus ein, ein sehr legitimer Punkt, was das Thema LEH angeht, also den Lebensmitteleinzelhandel. Da könnte es halt zwei Motivationen geben, das noch ähm, intensiver zu verfolgen. Zum einen haben sie unfassbar viel Geld investiert. Sie haben 30 Milliarden für WooPoots ausgegeben. Also, es war ja, das waren ja Wahnsinnsbeträge, die man da bewegt hat. Also, ich glaube, im Vergleich zu, zu Amazon Style ist, ist das ja, natürlich. Ja, klar. viel, viel ja, ja. höher. Dann hat man auch natürlich im LEH den Vorteil, dass es nicht inflationssicher ist. Das nicht. Aber in Zeiten von, von Krisen und Inflation, ich, ich muss irgendwie wohnen, ich muss essen, ich muss aber vielleicht nicht mehr ganz so viel Fashion shoppen, ich kann das Minimum mhm. reduzieren. Ich muss mir zwar noch irgendwas anziehen, aber ob ich jetzt halt immer sofort den, den nächsten Style mitgehen muss, das kann ich mal in Frage stellen.
0: Das, das heißt, sieht man beim aktuellen Absatz ja auch. Genau, also
1: das ist ja, das ist ja. ja ein Grund, warum, warum das Fashion-Segment grundsätzlich erleidet. Und das ist halt im Bereich... Ähm, Lebensmittel oder auch Drogerieprodukte halt was, was anderes. Ähm, das heißt, es ist so ein bisschen krisenresistenter, ähm, dieses Segment. Und dazu sind es halt einfach, ähm FMCGs. Also es ist einfach super schnell gemacht. Ich habe eine hohe Wiederkäuferquote, ich habe ähm, hohe Volumina, die ich da bewegen kann. Ich weiß, dass ist in Deutschland vielleicht ein bisschen anders aber ich habe grundsätzlich hohe Volumina, die ich bewegen kann. Ich sammle unheimlich viele Daten, ich habe viele Bonks am Tag. Also ich habe da eine ganz andere
0: Datenlage. Auch. Also ich bin absolut deiner Meinung, wobei Woolfoods natürlich zum höheren Segment auch gehört. Ne? Whole Foods ist recht teuer und da ich so momentan eher den Erfolg von zum Beispiel Aldi in den USA, die ja sehr, sehr erfolgreich sind. Ähm, auch die Amerikaner schauen natürlich irgendwie, wo sie ihr Geld ausgeben, aber... Ja genau, aber also um, umso hochpreisiger äh,
1: deine, äh, dein, dein Sortiment ist, ähm, umso eher hast du ja auch eine Zielgruppe, die dann auch wiederum ein bisschen krisenresistenter ähm, halt ist und dazu ja noch die Lagen von Whole Foods, ähm, die schaffen ja häufig, oder die erlauben ja gar keinen gar keinen Wettbewerb durch einen Discounter wie eigentlich. Ja, da,
0: okay, da hast du natürlich recht. Ich glaube, so alleine in Manhattan hast du irgendwie drei Woolfoods und wenn du jetzt Ziertel irgendwie wo Woolfoods ja auch herkommt, das ist natürlich auch eine, eine andere Einkommensschicht zum Großteil. Ja. Das ist richtig. Dazu haben sie natürlich dann noch sozusagen das, das ähm, die zweite Marke mit Amazon Fresh, die sich auch stark verbreitet, aber eher dann halt so ein bisschen außerhalb von Städten angesiedelt ist, wo sie dann eine andere Zielgruppe ansprechen. Also ich bin ja deiner Meinung, das macht schon Sinn, wenn man ein stationäres Geschäft macht, warum das nicht und da können sie natürlich auch ihre Technologie ganz gut einsetzen. Was ich spannend fand, weil sie, gerade bei Amazon Fresh hatte ich das selber auch gesehen, da kriegen sie es ja auch hin, da kannst du frische Lebensmittel kaufen und das erkennt diese Just-Walk-Out-Technologie, also dass du dann dir halt irgendwie Tomaten nimmst, erkennt die wirklich genau und rechne das direkt von deiner Kreditkarte ab. Amazon hatte jetzt aber Herausforderungen gerade bei Fashion, wenn sie jetzt zum Beispiel, du hast vorhin von einem Stadion erzählt, wo sie auch ähm, eigene kleine Stores eingebaut haben, ähm, bei, bei Kleidung genau zu identifizieren, welches Kleidungsstück ist es jetzt und ähm, welche, Größe? welche Größe und so weiter. Deswegen arbeiten sie jetzt in diesen Just Walk Out Geschäften im Fashion-Bereich, sie, arbeiten sie auch mit RFID-Chips. Was mhm. ich dann ein bisschen lame fand, ehrlich ich gesagt. <lacht> ich dachte so, ja okay, gut, das, das hatten wir auch irgendwie vor zehn Jahren schon. Also das ja. war...
1: Aber das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Ne? Das war halt auch ein vielleicht auch nochmal ein Grund, warum man am LEH ähm, so festhält, weil die Produkte aber viel besser zu identifizieren sind. Ich habe ähm, obwohl das ein großes Sortiment ist. Ja, ja, gut, das ist aber egal, wie viele Produkte ich habe. Ich habe überall Packung. Verpackungen mit klar sicht Baren ähm, Barcodes drauf, also deswegen, das ist ja ähm, während halt bei Fashion ja der Barcode schon irgendwo versteckt ist. Ähm, ich brauche nur gute Kameras eigentlich ähm, und dann kann ich das schon irgendwie erkennen, auch wenn der Barcode nur nun also ich muss ja äh, nur den richtigen Winkel ja, mit ja, der ja, richtigen Auflösung ich glaub, dem, kann, also, ich nein, Also die machen schon mehr als man den Barcode. Ja ist. klar, aber das ist ja bei Fashion das ist es ja einfach ungleich schwerer. Also es ja, ist ja genau. das, natürlich habe ich auch auf einer Banane keinen Barcode, aber ich habe. Wer so eine Banane? ist. Und ob das jetzt irgendwie das T genau. Trikot aus der
0: letzten? Ja okay. Ja.
1: Und und was ja auch der Punkt ist, was Amazon jetzt ja schon gemacht hat, ist ja auch sein Sortiment oder seine, besser gesagt, seine Preisgestaltung zu vereinfachen. Also, ob ich nun die normale Banane oder die Biobanane banane ähm, rausnehme, das, das haben die ja, äh, vor der Entscheidung stehen sie gar nicht mehr. Ähm, weil sie entweder die Produkte reduziert haben, also das Sortiment reduziert haben, dass es gar nicht mehr so komplex ist, oder sie gesagt haben, es ist auch egal, es ist der gleiche Preis. Ähm, ja, das und das, das, das führt dann dazu, dass sie es einfach dort anders handhaben können und. Das, das kann ich mir gut vorstellen, dass es im Fashion dann halt nicht so funktioniert.
0: Wo wir gerade über Fashion sprechen und äh, stationäre Flächen, äh, auch ganz passend dazu äh, kam jetzt gerade die Information, dass SHEIN Interesse daran hat, äh, Topshop zu kaufen. Und Topshop ist ja ähm, eigentlich eine, eine große Marke gewesen, weil war ziemlich erfolgreich war dann aber dadurch, dass der Mutterkonzern Arcadia pleite gegangen war, wurde äh, Topshop Anfang 2021 an Asos verkauft und ähm, aktuell soll wohl Topshop weitergereicht werden und Shein hat Interesse gezeigt. Das ist ganz spannend, weil 2021 hatte Shein schon mal Interesse daran, wollte auch Topshop haben, aber Asos hat ähm, dann damals den Zuschlag bekommen und ähm, ich finde es sowieso ganz spannend. Also, Ski-In selber passiert viel in den letzten Monaten und ist irgendwie so der Inbegriff des Fast Fashions, was man aber dabei eigentlich nicht vergessen darf, es gab ja auch schon viele vorher, die Fast Fashion gemacht haben. Also Topshop ja. war ja stationäres Fast Fashion eigentlich schon, äh, genau wie Forever 21, wo jetzt ähm, Shein in seit ein paar Wochen, glaube ich, ein Drittel des Unternehmens hält von, von Forever hm. 21 und damit auch auf die stationäre Fläche in die USA möchte, in die Malls. Ja. Und ich würde auch Shein in unbedingt
1: mit Fast Fashion gleichsetzen. Also Fast Fashion ist ja einfach eine, eine gewisse Methodik, ein ja. gewisses Vorgehen, ja. was viele viele gemacht haben und das ist auch keine, keine Modeerscheinung jetzt in diesem Sinne, sondern das ist, ähm, das ist einfach ein Vorgehen und was Shein gemacht hat, ist ja einfach massiv günstige Preise, wobei ich glaube, es ist mittlerweile gar nicht mehr so und das halt einfach direkt aus dem, von Herstellern ähm, verschickt, ähm, ist
0: vielleicht ein Sinnbild für die Eliminierung
1: der Handelsstufen.
0: Ne? Ähm, ja, ich glaube, was Shein gerade dann noch ausmacht, also neben dem Fast Fashion, was es grundsätzlich schon vorher gab, wie du gerade meintest, ähm, dass eben das sehr stark digital getrieben ist. Ne? Und mhm. dass du halt ähm, sehr schnell Trends erkennst, dass du sehr kurzfristig was produzierst, direkt zwischen Hersteller und Kunden eigentlich vermittelst. Also ähm, da hat eigentlich Shein und Timo und Co. haben halt eigentlich noch was drüber gelegt über Fast Fashion, haben damit Fast Fashion noch mhm. schneller gemacht. Weiß ich aber durchaus... Ähm kritisch sehe, ist immer abgängig von dem ganzen
1: Nachhaltigkeitsthema, ähm, sondern ist das wirklich Zielgruppen geeignet für Europa? Also haben wir in Europa die Zielgruppe dafür? Also wenn man sich mal China anschaut, wie auch Gamification dort ähm, mhm. gelebt wird, mhm. mit diesen Gewinnspielen und wie ich da meine Rabatte ähm, äh, erspielen kann und so weiter und wie ich auch dieses, dieses Punktesystem, wenn ich den halt entsprechend bewerte, bekomme ich, ähm, bekomme ich Punkte und dadurch wieder bessere Preise. Ich weiß noch nicht
0: so ganz und auch also, auch auf, auf in Europa die Zielgruppe dafür haben. Ja, also, also, ich glaube, der Erfolg gibt Ihnen ja aktuell noch recht. Ich, ich hatte jetzt gerade vor kurzem gelesen, dass beim möglichen US-Börsengang ähm, hat Xi'in eine Bewertung von 90 Milliarden Dollar und ähm, Anfang des Jahres waren sie noch bei 64 Milliarden. Und also die, die Nachfrage und ist ja da und wenn ich jetzt sehe, dass Xi'an Pop-up-Stores in Europa eröffnet, wo die Leute Schlange stehen, so als wenn sie eine Omega-Swatch-Uhr irgendwo kaufen wollen, da gibt es scheinbar schon eine gewisse Zielgruppe, die die da großes Interesse hat. Ja. Und ähm, das ist ganz spannend eigentlich, man setzt Xi'an so mit China gleich, aber in China ist Xi'an eigentlich nahezu nicht bekannt. Das Unternehmen sitzt in Singapur und schon eher auf dem westlichen Markt ausgerichtet.
1: Ja. Ich weiß nur trotzdem nicht, ob man da wirklich so richtigen Fit hat. Ich verstehe auch nicht so ganz die Motivation ähm, der Zielgruppe von Shein und Temu. Wobei Temu vielleicht noch eher, weil das ist, ähm, Temu ist ja weitaus mehr als Fashion. Ich, ist es der Preispunkt, der dort überzeugt? Weil gerade im Fashion-Bereich, also wenn wir jetzt mal bei Chi-In bleiben, im Fashion-Bereich, also da, da haben doch, egal in welcher Alterskategorie ich unterwegs bin, eigentlich doch auch alle immer, also da spielen auch Marken so eine große Rolle, ähm, dass ich mir jetzt gar nicht. Also wie, wie funktioniert das? Also ich ich verstehe ich versteh nicht so ganz die, die Motivation der Zielgruppe, halt da ähm, dazu benutzen. Also entweder ist es wirklich so ein Hype-Thema und äh, ich mache das, weil ich da irgendwie mehr Rabatte erspielen kann, weil ich vielleicht auch ein bisschen mehr durch diese ganzen Bewertungen und auch ja, Bewertungen nicht nur als Text, sondern auch mit Bildern. Also ich, vielleicht ist es das, ne? also dass ich da auch fast so eine kleine Social-Komponente drin habe. Also ganz die, die Motivation, bei in shoppen zu gehen. Also dass man dass man jetzt halt sagt ganz einfach ich nehme Shein statt Zalando also Shein Temu ist ein, ist, das ist ein Riesenwettbewerb für die das das ist definitiv gegeben total auf jeden Fall Marktanteile und wenn ich ja. ein Shirt anhabe
0: dann trage ich das andere nicht also. ja
1: definitiv ich, Verstehe nur manchmal einfach nicht, warum, <lacht> warum, also, warum? warum mache ich das bei SHEIN? Bei also, so, und dann kann, kann ich ja noch diese ganzen, die, die, ganzen Nachhaltigkeitslayer noch oben draufsetzen und sagen, ja, äh, okay, ja. das kann ich bei Zalando genauso in Frage stellen, ne? Also auch wenn ich da irgendwie einen Haken setzen kann und sagen, irgendwie kann nachhaltig hergestellt oder so. Bei Zalando kann ich zumindest mal unterstellen, dass die sich an ein äh, Lieferkettengesetz halten. Muss ich vielleicht unterstellen. <lacht> bei SHEIN möchte ich ganz gerne unterstellen, dass es nicht so ist. Also, Deswegen, das, das kann ich nicht so ganz greifen, warum das, warum das passiert, also warum, warum das so gehypt wird.
0: Ja, was das Thema Nachhaltigkeit ja auch dazu angeht, gibt es ja dieses bekannte attitude behavior gap dass ja halt einfach auf der einen Seite die Menschen schon äh, sagen, ja, ja, Nachhaltigkeit ist ganz wichtig, aber wenn sie dann für zwei Euro nachher sich irgendwie ein T-Shirt kaufen können, dann machen sie es dann doch. Und ja, ja. Jetzt haben wir schon so viel über Shopping gesprochen, dann nehmen wir doch am Ende noch einen mit rein. Und zwar Shopify. Shopify hat ähm, einen, einen Online-Marktplatz im Web bereitgestellt. Das ist eigentlich ganz interessant, weil Shopify ja selber normalerweise eine Software bereitstellt, wo ich ganz einfach einen Online-Shop bereitstellen kann. Und ähm, ist aber sehr, sehr, sehr erfolgreich damit. Es gibt Millionen von Anbietern, die Shopify nutzen, um einen eigenen Store bereitzustellen. Und ähm, auch das Volumen, das das über Shopify läuft, ist so groß, dass wenn man das zusammenrechnen würde, es wäre der zweitgrößte e commerce händler in den USA, hinter Amazon. Und nun hat Shopify eine, ja, eine, eine simple Oberfläche eigentlich genommen, über die ich über alle Shopify-Stores suchen kann. Also mhm. wenn ich jetzt dort eingebe, nike Schuhe in die, das ist einfach ein Suchschlitz, so wie bei Google man es kennt, ich gebe ich einen nike Schuhe dann durchsucht automatisch diese Oberfläche alle Shopify-Stores, die diese Produkte anbieten. Und ich kann dann direkt darüber, dann kriege ich die Produkte angezeigt, kann mir die genauen Beschreibungen und so weiter anschauen und kann direkt darüber kaufen. Also es ist eine Art Marktplatz-Oberfläche. Mhm. Und ganz interessant, wie, wie Shopify erst dafür gesorgt hat, dass, dass sie unglaublich viele Nutzer von ihrer Softwarelösung haben und jetzt eine, eigentlich ein View draufsetzen. Was
1: natürlich... Ähm die Herausforderung dabei ist, man macht ja einen neuen Funnel auf, ne? mhm. also man hat ja einen neuen Einstiegspunkt. Und alle anderen Plattformen, die auf dieser Metaebene unterwegs sind, ähm, die sind eigentlich einen umgekehrten Weg gegangen. Also die haben ja immer von einem, genau, die der, haben der, ihren Suchschlitz etabliert <lacht> und haben dann immer weitere Services unter diesen ja. Suchschlitz äh, gehängt. Und jetzt möchte man den umgekehrten Weg gehen. Das ist aus der einen Sicht heraus, Ziemlich klug, weil man umgeht diese klassischen Probleme, die ein Aufbau eines Marktplatzes ja, ja, weil genau. ich ja immer Minimum zwei Seiten, zwei Player-Seiten zeitgleich hochziehen muss. Ja, das ist ein das, das, die, die Händler sind da. Aber wie überzeuge ich jetzt den User? Und wahrscheinlich muss ich ja auch noch als, als Händler auch noch sagen, ich möchte auch, dass meine Produkte auf dem Marktplatz sind. Aktuell nicht. Aktuell ist es wirklich automatisch, was mich auch wundert. Ich kann mir vorstellen, langfristig. Genau, also die Frage ist, wie, wie das wahrgenommen wird, ähm, ob das positiv wahrgenommen wird. Ähm, weil man ja auch einfach seinen Zugang dann eben verliert und man wird eben noch nicht mehr gefragt danach. Deswegen, auf der einen Seite kann das natürlich funktionieren, weil du hast halt eben eine Seite des Marktplatzes hast du schon da. Und die ist sehr groß, diese Seite. Kommen die Nutzer rein? Und wie viel möchte man marketingseitig investieren, damit die Nutzer reinkommen? Hm, ja. äh, weil viele der, der Shopify-Merchants natürlich kleine Stores sind. Also es gibt natürlich auch große, und es gibt auch große Marken, ähm, auch jemand wie Paul Ripke betreibt ähm, seinen, seinen Shop darüber. Aber ähm, es sind ja viele diese diese, diese Handmade-Sachen, ähm, die darüber laufen. Und, und dafür steht Shopify
0: eigentlich auch. Also ja. das war eigentlich auch das, wo, wo Shopify eigentlich sich positioniert hat, dass sie gesagt haben, ich glaube auch 2021 gab es mal ein Interview mit Shopify, wo die gesagt haben, also sie sie wollen gar nicht Richtung Marktplatz gehen, ähm, weil sie wollen den einzelnen Kleinen stärken. Also sie, sie waren eigentlich so ein bisschen das Gegenpendant zu Amazon, dass man sagt irgendwie, ähm, die einzelne Kleine soll gestärkt werden, er soll seinen eigenen Shop haben, er soll alles in der Hand haben, um selber etwas zu betreiben. Ja. Obwohl ich jetzt überlegt hatte, ob das wirklich im Widerspruch steht, weil... Ich, ich betreibe ja weiterhin mein, meinen eigenen Online-Shop. Ich habe nur halt einfach einen Layer darüber, der es ermöglicht, dass ich noch weitere Kunden bekomme. Ich stehe aber auf der anderen ja, Seite genau. natürlich mehr im Wettbewerb auch zu den
1: anderen shops die genau, man dann also, auch sieht. Das wäre ein Argument halt zu sagen, die, die Händler könnten es gut finden. Mhm.
0: Aber warum sucht der Kunde dann, warum geht der Kunde dann diesen Weg? Ja, definitiv, um, also, dass ich auch... also wenn ich die Gedanken charmant finde oder oder interessant finde würde ich mal sagen, halte ich es auch für extrem schwierig den Kunden nachher auf diese nennen wir es mal Marktplatz irgendwie überhaupt drauf zu bekommen. Das bei Google habe ich mit Google Shopping natürlich den Vorteil, ich bin Top of Funnel, der Kunde gibt sowieso bei Google direkt Nike Turnschuhe ein und wenn ich dann halt dann die Google-Shopping-Funktionalität in der ersten Reihe angezeigt bekommen, funktioniert das super. Aber es haben ja andere auch schon probiert, wie Klana zum Beispiel, die ja auch schon ein entsprechendes Netzwerk dahinter hatten. Ich schaffe es ja nicht, dass die Leute aktiv nachher Klana starten oder irgendwie auf diese Shopify-Startseite gehen, um dann halt nach Produkten zu suchen. Aber ich, ich sehe bei Shopify aufgrund der Größe und auch der finanziellen Möglichkeiten, würde ich das Thema nicht ganz abhaken. Also ich, ich glaube schon, dass Shopify, wenn sie wollen, die Möglichkeit haben, dem Marktplatz eine gewisse Sichtbarkeit zu verschaffen.
1: Mhm. Und ja. für, für Aber Sch natürlich mit sehr, sehr viel Marketing. -Betrag. Ja, ja, natürlich. So. natürlich. Und, ähm, wir haben ja von dieser Metaebene auch schon bei WhatsApp gesprochen. Ähm, wird WhatsApp diesen Weg gehen und eine Meta-Ebene draufschalten auf ihre Services? Weil wir uns ja in diesem Kontext gefragt haben, warum sollte ich also wie komme ich eigentlich zu meinem Essenslieferant, den ich dann halt eben über WhatsApp beauftrage? Und da haben wir ja gesagt, eigentlich benötigt WhatsApp da eine Metaebene. Und da würde ich mir unterstellen, das gelingt WhatsApp vielleicht sogar noch besser als ein, als ein Shopify. Also dass sie es schaffen können, das stelle ich auch gar nicht in Frage, aber ich glaube, es ist wirklich eine erhebliche Investition. Ja, definitiv. Es gibt ja auch... Ähm, Deutsche, ich nenne sie es mal, Shop-Software-Anbieter, die ähm, etwas Ähnliches schon mal versucht haben, ähm, da Marktplätze draufzusetzen, weil das, das wäre natürlich der heilige Gral. Ne? Also wenn, wenn das gelingt ähm, und um sich ein Stück weit von den Händlern auch unabhängig zu machen und er die die Händler in Abhängigkeit zu einem zu bringen. So sehe ähm, ich
0: das ja. Es wird ja langfristig, für Shopify ist das total spannend, weil sie können ja eigentlich genau das ganze Advertising-Game auch machen äh nutzen, äh, wie es Amazon macht. Also Amazon verdient ja alleine mit Advertising 40 Milliarden im Jahr. Das ist mehr als Prime oder AWS. Mh. Und äh, wenn ich halt es auf einmal mache, wir haben diesen Marktplatz und klar kannst du als Händler kannst du auf meinem Marktplatz mitspielen. Du musst halt musst halt einmal monatlich, du zahlst nochmal 5 Euro, bei den monatlichen Gebühren, die du sowieso für den Shopify bezahlst, nochmal 5 Euro dafür. Höhere Sichtbarkeiten um es nochmal Geld, entsprechende Promotional, Aussteuerung und so weiter. Also da schlummert für Shopify, also alleine, keine Ahnung, um Investoren irgendwie anzulocken, ist diese Story doch genial. Um ja. zu sagen, wir haben, wir haben eigentlich die Möglichkeit, mit dem bestehenden Netzwerk an, an Händlern. Ähm, nochmal richtig, richtig, richtig Geld zu machen. Ob das funktioniert, sehe ich auch als, ich sehe es als schwierig, ich will es nicht abschreiben, ja. aber ich sehe es als schwierig. Ja, man hat halt, was man also Händler sich berücksichtigen muss, man
1: hat halt diesen ganz klassischen digital-ökonomischen Effekt, ähm, den man schon in vielen anderen Bereichen gesehen hat. Mach den Kunden deines Kunden zu deinem direkten Kunden und bring deinen aktuellen Kunden in Abhängigkeit zu dir. Ähm, das, das passiert ja an so vielen Stellen und das kann man, das ist, das, also, das sagen wir immer wieder, das ist sehr, sehr kritisches. Ähm, aber man kann das Spiel natürlich spielen. Also, man muss sich halt, man muss nur wissen, auf was man sich dort einlässt. Und, ähm, aber das, das haben wir schon bei Amazon, das haben wir, das haben wir bei Google, wir haben es wir eigentlich überall. Nur müssen die Händler sich halt wirklich ähm, im Klaren darüber sein, dass sie vielleicht heute den Weg gewählt haben, an einer Plattform vorbei, deswegen Shopify mhm, genutzt richtig. haben. Ihre Handmade-Sachen haben sie nicht auf Etsy gestellt, ähm, sie haben das nicht bei, bei Amazon reingestellt, haben es selber gemacht mit Shopify und jetzt laufen sie in die Gefahr, ähm, dass genau das gleiche passiert, was ihnen bei Amazon gedroht hätte. Richtig. Es kann ein Game sein, was auch für die funktioniert. Ne? Ähm, und äh, wenn, wenn mein
0: Gesamtkuchen größer wird, gebe ich gerne einen Teil davon ab. Aber man hat das gleiche Risiko hier. Ich kann verstehen, dass viele Händler das wahrscheinlich nachher nicht gut finden, weil auf einmal sind halt ihre, ihre Angebote vergleichbar. Also wenn ich vorher, habe ich es halt geschafft, mir mit Shopify einen guten kleinen Store aufzubauen, mir einen Namen zu machen, eine Marke zu machen und so und natürlich gibt es da draußen noch mehr Leute, die die gleichen Turnschuhe verkaufen. Und auf einmal kann ich über den zentralen Suchschlitz herausfinden, okay, da gibt es noch einen anderen Anbieter und der bietet das vielleicht fünf Euro günstiger an. Und da muss man schauen, wie stark war denn nachher meine eigene Marke oder mein, mein, ich als eigener Händler, wie stark war ich denn? Und ähm, bin auf einmal in einem direkten Wettbewerb. Ich kann mir gut vorstellen, dass das viele auch nicht so gut finden. Ja. Ich habe ein bisschen äh, mit der Oberfläche rumgespielt und was mir dabei aufgefallen ist, ist, ähm, dass Shopify auch eine AI mit integriert hat. Also wenn ähm, ich, ich bin mit einer Marke gestartet über die Suche und die AI, das rechts ist so eine Art Chatbot, der ähm, hat dann sofort die, die Marke aufgegriffen, hat gesagt, okay, von dieser Marke gibt es gibt's, T-Shirts, gibt gibt äh, ja es gibt Accessoires und so weiter, wofür ich mich interessieren würde. Mhm. Und ich konnte dann mit dem Chatbot in ein Gespräch gehen und die Produktauswahl wurde dann entsprechend ähm, angepasst zu dem, was ich mit dem Chatbot äh, besprochen hatte. Das fand ich ziemlich interessant, weil das auch etwas ist, werden wir vielleicht später auch noch mal drüber sprechen, wo auch Amazon sehr stark hingeht, dass sie den Suchschlitz revolutionieren wollen, dass sie AI mit in Suchschlitz reinbringen wollen und das wie ich wie, wenn ich mit einem Freund frage, Mensch, ich suche irgendwie neue Turnschuhe ähm, und das beschreibt das so ein bisschen oder ich, ich habe irgendwie welche gesehen und ich weiß ja nicht genau, welche das sind, dass ich dann entsprechende Vorschläge bekomme und mhm. das bietet Shopify schon. Und auch da ist natürlich, wenn sie dann zurückgreifen auf die gesamten Produktbeschreibungen und Informationen, die hinter den Artikeln liegen, da ja, ähm, ja. können sie ihre AI ganz gut mitfüttern.
1: Okay, das war weiß war es sehr handelslastig heute, ähm, viele, viele Shopping-Themen dabei, aber es passt ja auch zur aktuellen Zeit, wir haben jetzt die, weiß nicht, redet man nur über Black Friday, ich glaube, es ist nur noch Black Week, Black Month, Black Year, also es ist, der Zeitraum wird ja immer größer. Stehen jetzt nicht auch wieder, ähm, Single Day an? Ja, stimmt. müsste Das jetzt am 11. Ne? Ja, richtig. 11. November ja. ähm, auch wieder anstehen. Ähm, das Weihnachtsgeschäft ähm, müsste eigentlich schon anlaufen. Also das, was man so aus dem, aus dem Handel hört, ist, dass das Weihnachtsgeschäft noch nicht wirklich ähm, gestartet ist. Man ähm, ist ja auch grundsätzlich, was die Prognose angeht, für das Weihnachtsgeschäft sehr verhalten. Mhm. Ähm, Mal gucken, wie das für Galerie wird. <lacht> ja. <lacht>
0: Meinst du, meinst du, der App Tower wird das kleinere Problem? <lacht> ich ich glaube, Galeria, also die, die letzten Entwicklungen, die ich gehört hatte, sahen gar nicht so schlecht aus jetzt, aber ich äh, wenn jetzt das Weihnachtsgeschäft dann auch nicht so richtig Rückenwind gibt, dann bin ich mal gespannt, äh, im Zusammenspiel mit den anderen Problemen der Sigma Group wird das vielleicht ein bisschen ja, das, schwierig. Ja.
1: Ja, also ich glaube, grundsätzlich könnte das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr eine Herausforderung werden. Ich glaube, es gibt eine große Zurückhaltung, eine große Unsicherheit. sofern also das Geld noch da ist, gibt es auf jeden Fall diese Unsicherheit. Das Thema Maut, was glaube ich massive Auswirkungen haben wird, also ab 1.12. startet ja die neue CO2-Maut. Das wird vielleicht in diesem Weihnachtsgeschäft noch nicht so unbedingt Auswirkungen haben, weil viele Waren jetzt schon transportiert sind, wobei DHL auch deutlich die Paketpreise anzieht. Also nur mal als Größenordnung. also eine Getränkekiste wird zukünftig vom Abfüller bis zum Endverbraucher um 50 Cent teurer im Transport.
0: Mhm. Wahnsinn. Das ist,
1: ist ja. ein wahnsinniger Inflationstreiber, ja. die CO2-Maut. Ja, also deswegen war heute ein bisschen handelslastig, aber ich glaube, ganz, ganz passend. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So.